0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Dreimal Digital. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema für alle Händler: Retouren nach Weihnachten. So können Händler Rücksendungen vermeiden. Äh, dazu begrüßen wir wieder Stefan Hamann und Michael Artuk. Markus liegt in dieser Woche sehr, sehr busy. Ähm, wir sagen trotzdem äh, von ihr aus Hallo, alles Gute, Grüße gehen raus. Ähm, Stefan, Michael, wie geht's euch? Alles gut? Wie, äh, wie kommt ihr durch die Vorweihnachtszeit?
1: Ja, so wie jedes Jahr. Ne? Also sag mal, die letzten Geschenke müssen noch bestellt werden. Mhm. Ähm, ich bin da immer einer, der da gerne wartet bis zur letzten Minute. Ja, aber ansonsten äh, alles gut. Ja, ja all, alljährliche Weihnachtsstress.
2: Ja, habe ich weniger, äh, macht meine Frau im, im Allgemeinen, macht sie einfach besser als ich und ja, sonst eigentlich hey, alles Ich, ich gut. meine
1: ja auch Michael, die Geschenke für meine Frau. Alles andere, <lacht> da kümmert sich meine Frau drum. Ja,
2: ja. ja. ansonsten, äh, mir geht es persönlich prächtig. Ja, der, der Vulkan auf La Palma hat aufgehört äh, seit drei Tagen, das äh, beruhigt mich doch ungemein und ja, so langsam kehrt auch einfach Ruhe ein. Klar, jetzt haben wir noch das Weihnachtsgeschäft. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das hält sich eigentlich seit Jahren in Grenzen. Das ist jetzt nicht mehr so wie vor, vor, vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Da war das wirklich so auf dem letzten Drücker alles. Ne? Die Leute riefen noch an, das Paket muss raus. Haben wir eigentlich seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr. Also die Leute haben wirklich verstanden, bis auf Stefan, die bestellen einfach früh genug. <lacht>
0: Wenn ihr persönlich Weihnachtsgeschenke kauft, geht ihr dann noch in die Stadt oder macht ihr alles nur noch online?
2: Ja, wenn ich ehrlich bin und ich bleibe jetzt einfach direkt mal hier äh, im Ether dran, äh, ich kaufe fast nur noch da online. Also äh, guck mal, wir sind 21.000 Einwohner. Ich weiß, wo Stefan wohnt. Äh, da ist es auch nicht besser. Es ist halt echt schwer, das zu finden, das zu kriegen, was da haben willst. Ja. Und. Will ich das auch noch? Ich meine, das ist ja das nächste Problem mit der Maske und rein und äh, 2G und überhaupt und bla bla und Ach Mann, ich bestelle, dann kommt das an. Oh ja, wunderbar. Und wenn nicht, schicke ich es halt zurück. Wobei wir ja auch beim Thema wären. Aber da sind wir beim Thema. Thema. Ja, ja, genau. was, was für eine Überleitung. Ja, Vor, vorher ist ja noch Stefan dran. Genau,
0: Stefan. Gehst du noch in die Stadt? Trifft man dich noch in der Fußgängerzone? Oder? Nee,
1: aber habe ich auch sowieso noch nie gemacht. Also ich bin eigentlich seitdem man äh, online einkaufen kann, bin ich auch äh, da der bequeme Vertreter der Gattung Mensch.
0: Es äh, geht uns, glaube ich, äh, oder sagen wir so, geht uns geht vielen von uns so. Ja, alle Jahre wieder kommt die Retourenzeit. Ähm, ungeliebte Weihnachtsgeschenke werden zurückgeschickt. Äh, und während sich alle anderen Menschen zwischen den Jahren ausruhen und die dicken Bäuche streicheln, müssen Onlinehändler die Retouren abarbeiten. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, bis Mitte Januar liegen die Rücksendungen durchschnittlich äh, bei 40 Prozent über dem Normalstand. Ähm, Michael, du bist ja Betreiber der Seite ähm, retourensohn.de. Kannst du vielleicht mal äh, kurz erklären, was das für eine Seite ist? Worum geht es da? Was machst du da?
2: Ja, retourensohn.de ist eigentlich so eine Idee gewesen. Äh, da haben wir bei uns in der Gruppe, <lacht> kam das Wort da irgendwann mal auf. und Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch cool, die Seite zu sichern und da einfach da mal so ein bisschen ja, über, über, über das grundsätzliche Problem zu reden äh, mit Paketen. Also es ist nicht nur Retouren, sondern grundsätzlich, da reiße ich im Prinzip in, ich glaube, das sind zwölf Minuten, meine ich, oder 15 Minuten Reise ich äh, in äh, sehr schnellem Tempo so ein paar Themen äh, ab wie, warum überhaupt Retouren, ähm, was geht denn so in die Hose, also warum denken Käufer nicht mit, was machen Händler falsch, auch wir sind natürlich in der Verantwortung, ja aber es sind auch eben auch so Sachen dabei, wo ich dann sage, äh, hey, denk doch mal an die Paketboten, ja, die die schleppen und machen und tun und, und wir, wir sind wie die letzten, wie die letzten Menschen auf der Welt bieten den noch nicht mal im, im Sommer oder egal wann einfach mal eine, eine kleine Flasche äh, Wasser an oder mal ein Trinkgeld oder oder eine Tafel Schokolade oder irgendwas und äh, da habe ich mir wirklich lange drüber Gedanken gemacht und das konnte ich in dem Video mal echt äh, auf retourensohn.de einfach mal ja, rauslassen, dieses, was mich eigentlich schon lange gestört hat. Und äh, ich habe es mir auch, im ehrlich gesagt, im Vorgang zu dieser äh, Sendung jetzt noch mal reingepfiffen. Und da muss ich sagen, äh, wow, richtig geiler Scheiß eigentlich. also Und immer noch, das Ding ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich, äh, brandaktuell, also aktueller denn je. Ne? Richtig krass. Wenn du dir das anhörst, Da sind so... Zig Punkte, wo du jedes Mal sagst, ja, echt, ja, stimmt. Ne? Und du dich selber daran erinnern musst, dass du bist ja zwar Händler, aber du bist auch User, ne? Und Händ äh, Käufer.
0: Ja, ich denke mal, ja. weniger wird das Problem nicht. Wir haben es ja gerade gehört, 40 Prozent über dem Normalstand nach Weihnachten. Kannst du das so aus deiner Erfahrung bestätigen? Oder hast du noch andere Zahlen, wo die Retouren tatsächlich liegen? Also vielleicht in, in absoluten Zahlen ausgedrückt?
2: Also, ich glaube, also erstmal vorab bei uns ist es jetzt nicht so, ne, so schlimm, weil das ist Werkzeug. Das ist jetzt nicht so Werkzeug äh, Quatsch weihnachtslastig. Äh klar, die Retouren sind mehr, wir haben natürlich Sachen, die zu Weihnachten viel verschenkt werden, aber das wird auch fast immer benutzt, also das ist ein bisschen mehr, aber ich denke mal, die 40 Prozent, die du genannt hast, die ergeben sich dann eben aus unserem geringen Anstieg und eben äh, Klamotten, wo es dann eben 70, 80, 90 Prozent ist, was du bei Zalando ja äh, jedes Mal hast, da habe ich übrigens die Tage mit dem Grötzi drüber gesprochen, das ist ja der Wahnsinn, ich habe da einmal bestellt, wie viele Pakete du da kriegst von denen allen, ne? das ist ja dann nicht von aus einer, äh, ein Paket kommt dann, sondern irgendwie fünf, dann musst du erstmal kapieren, was was ist und am Schluss alles wieder so zurückschicken. Also boah, dieses Konzept, sorry äh, Zalando, aber habe ich nicht verstanden, ist nichts für mich. Aber gut, zurück zum Thema. Äh, totale Zahlen habe ich äh, auch auf dieser retourensohnde seite Also ruhig mal draufklicken und gucken. Wie gesagt, sind jetzt schon zwei Jahre alt, aber das kommt, glaube ich, hin. Es wenn überhaupt schlimmer geworden. Also 30 Prozent der Retouren äh, kommen nicht mehr in den Handel, sondern werden zerstört. Jedes sechste Paket ist eine Retoure. Es sind fast 300 Millionen Retouren jährlich in Deutschland. Das muss 300 Millionen, Jungs, überlegt mal bitte. 300 Millionen. Ne? Und dann gibt es da ja noch so ein paar Sachen, so äh, durchschnittlich Bearbeitungskosten einer Retoure liegen bei 19 Euro. 20 Pakete in der Stunde muss ein Paketzusteller äh, abliefern und so. Also wenn man sich das mal anguckt, da wird einem schon ganz anders. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, du hast, ähm, du hast ja kurz schon angesprochen, Michael, dass es auch durchaus branchenabhängig ist, wo, äh, wo die Zahl der Retouren liegt. Ähm, Stefan, ähm, du hast ja per se sehr viel mit Händlern Kontakt. Ähm, was sind so die Erfahrungen, die die berichten? Ähm, ist jetzt äh, Retour ähm, oder das Problem der Retour an sich eins, was äh, eventuell auch existenzgefährdend sein kann auf Dauer? Hm, ich glaube, das ist sehr branchenabhängig. Ne? Also ich sag mal,
1: in, in bestimmten Branchen, keine Ahnung, nehmen wir mal Fashion als Beispiel, ist das Return-Thema ja sowieso ein Thema, was schon im Businessmodell auch eingepreist ist. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nichts, so womit ein Händler heutzutage nicht auch kalkulieren würde. Ähm, ich glaube, in anderen Branchen ähm, ist das auch einfach Teil des Geschäftsmodells, was ein bestimmter Anteil der Kunden das Produkt halt zurückschickt. Ähm, und dementsprechend auch ein, eingepreist oder einkalkuliert. Also ich glaube, dass das Professionalisierungsniveau der, des durchschnittlichen Händlers so hoch ist, dass das Thema an sich auch professionell ähm, behandelt wird. Ne? Ich meine, nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt viele sinnvolle Möglichkeiten, Retouren auch ähm, weiter zu reduzieren, weil es hat ja jetzt nicht nur diese, ich sag mal, business-relevante Komponente, sondern am Ende hat es ja auch eine äh, ja, ich sag mal, eine Umweltkomponente, die da eine Rolle spielt, ne? ist halt einfach nie, nicht nachhaltig, wenn ich mir alles Mögliche nach Hause schicken lasse, um es anschließend wieder zurückzuschicken, ähm, sondern ich glaube, dass da eben, keine Ahnung, bleiben wir mal beim Fashion-Beispiel, dieses Thema äh, Match, also passen äh, Kleidergrößen, äh, Hosengrößen, wie auch immer, dann am Ende auch äh, zu den Angaben, die ich angegeben habe, ne? also ist dieses diese Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt dann nicht zurückgeschickt wird, weil es einfach entsprechend auch passt, höher. Das sind ja Themen, wo es auch, ich sage mal, coole neue Ansätze gibt und wo, wo glaube ich, auch eine Menge Potenzial liegt für die Zukunft, das weiter zu optimieren.
0: Ähm, ihr habt ja gerade Zalando angesprochen ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass Zalando, äh, also ist schon ein bisschen her, ähm, Zalando auch gelbe Karten verschickt an äh, Menschen, die zu viel zurücksenden, ist das immer noch so? Ist, äh, praktizieren die das immer noch?
2: Also wie gesagt, ich habe da einmal bestellt, das war für mich der absolute Graus, weil du, du darfst nicht vergessen, also ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, Macht's mal, Fünf, sechs Teile war für eine Hochzeit, ich brauchte ein Hemd, ja, äh, aus Leinen und das findest du dann hier eben nicht und alleine rauszufinden, das ist kein Witz, was ich jetzt sage, alleine rauszufinden, was auf dem Lieferschein welches Kleidungsstück ist, das war wirklich eine Herausforderung. Also Und genau dasselbe hat mir, wie gesagt, auch der Grötzi erzählt, genau dasselbe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann sind wir ja da nicht alleine mit. Deswegen, ich, ich bestelle da, nicht. ich habe letztens, glaube ich, ein paar Schlüpper da bestellt. Doch, doch, ich habe nochmal bestellt, stimmt. Aber das war dann ein Artikel, da war es dann einfach. Also deswegen kann ich das nicht sagen, aber grundsätzlich ist das natürlich richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kunden das dann finden, aber ich meine, willst du dann auch so Kunden? Insofern könnte ich mir eigentlich als Mittel vorstellen, dass man den gelben kann. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, das Thema irgendwo stärker ins Bewusstsein der Verbraucher zu, zu hieven, das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich, ich wollte noch mal ganz kurz eben zu deinem Beispiel mit diesem Retourenschein. Ähm, also das kann ich nur bestätigen. Ne? Ich stell, also Kleidung ist das einzige Thema, was ich noch nicht regelmäßig äh, oder grundsätzlich im, im Internet bestelle. Das ist halt einfach ne, dieses return thema was da dranhängt, zwangsläufig. Das ist ähm, einfach, ich sag mal, keine Ahnung, es, es fühlt sich nicht bequem an. Es ist irgendwie nicht gut gelöst und gerade diese retouren geschichte was war jetzt nochmal was und wie gehört das zusammen und das ist alles irgendwie... Ah, noch relativ scheiße vom vom Ablauf, vom Prozess her. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch eine Menge Raum für für Verbesserungen. Ne? Also ich glaube, man kann an beiden Komponenten arbeiten. Einmal an der Komponente von vornherein vermeiden, dass eine Retoure potenziell entsteht. Wenn aber eine Retoure entsteht, dann kann man das Ganze, glaube ich, auch in Sachen ähm, Bequemlichkeit auf der einen Seite, vielleicht auch in, in Sachen Umwelt und Co. sicherlich äh, optimaler lösen als es gerade aktuell gelöst wird.
0: Also bei, bei äh, Kleidung und Schuhen ist es ja eigentlich schon logisch, dass, wie du gerade schon gesagt hast, äh, dass Sachen nicht passen und die man dann einfach zurückschicken muss. Ähm, Gibt es denn sonst noch Gründe äh, für Retouren, die da immer abgefragt werden und wo du vielleicht Daten hast, Michael?
2: Du, ich würde das gar nicht so speziell jetzt sehen an dem Punkt, sondern ich glaube einfach, dass es grundsätzlich ein Problem dieser kostenfreien Rücksendungen, ja? Also das ist einfach du, du hast das fast überall, ne? Oder du erzwingst es halt überall. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? Das kann ich aus Händlersicht ja nun mal sagen. Ja, da werden die banalsten Gründe gesucht, um zu sagen, ich will einen Retourenschein, das hat nicht das stimmt hier nicht und da ist was. Wir haben Sachen gehabt, wo du wirklich 1000% Prozent weißt, die sind einwandfrei. Da werden teilweise Knöpfe abgerissen oder irgendwas kaputt gemacht, absichtlich, hier, das ist kaputt angekommen, nur um eben dann die Retoure, also diesen Retourenschein zu bekommen, damit man das selber nicht tragen muss. Und das ist so eine abartige, abgefuckte Welt, wenn ich sowas sehe, wo ich dann einfach sage, Junge, wir haben uns schon frei Haus hingeschickt, ne? okay, es ist so, wie es ist, jetzt machst du noch so einen Käse und fängst noch an zu lügen und zerstörst Ware, nur damit du selber 5 Euro sparst. Es ist wirklich nicht mehr schön. Ne? Das sah ich ja auch in diesem äh, Retourensohn.de-Video. Äh, da sind eben so, so Sachen auch drin. Da müssen wir weg von. ja. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich sehe das gar nicht jetzt. Also Gründe dafür, klar, äh, können, können viele sein. Ne? Das kann auch der, der äh, Kunde sein, der einfach keinen Bock hat. Also ein kleines Beispiel mal. Wir haben so, so eine Art Adapter, die wir verkaufen. Ne? Es steht ganz klar bei, welches Gewinde das ist. Das kann man nachmessen. Ne? Einfach nachmessen glaub mal nicht, dass das die Kunden tun, ja, nö, das wird schon passen, das wird schon passen, ja, und dann hinterher, nö, nee, passt nicht, will ich zurück, ja, äh, ja, müssen sie äh, Retoure und wenn das, äh, je nachdem, wo du es jetzt Verkaufsru Rücksendung ist, dann eben nicht kostenfrei und dann hast du Palaver mit den Kunden, die erwarten das auch einfach, ne, die erwarten einfach eine kostenfreie Retoure und die kümmern sich halt null darum, es interessiert die einfach nicht. Nachhaltigkeit oder so, nach draußen hin, da sind wir ja alle gleich, ne? oh, ich bin so nachhaltig, oh, ich mache hier, ich mach da, die Wahrheit, die liegt auf dem Platz, wie, äh, wer hat das damals gesagt? Irgendein Fußballtrainer, keine Ahnung, äh, Recknagel, kann das sein? Egal. Äh, und hier ist es genauso, ja, die Leute erzählen vorne das und hinten tun sie nichts. Also wir wir alle müssen mal tun, auch wir Händler wohlgemerkt, weil es ist ja auch kein Problem, wir könnten zum Beispiel, was weiß ich, einen Zollstock daneben legen auf das Gewinde, um um nochmal ein bisschen bessere Sicht zu machen. Die Bilder, das ist aber eher so ein Thema, was kann, können wir Händler eigentlich machen, um Rücksendungen zu vermeiden, äh, da, da kann man noch einiges besser machen, ne, ja.
0: Bleiben wir mal beim Thema. Also, du sagst ganz klar, es wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn man ans Gewissen der Verbraucher appelliert, ne? wenn man jetzt sagt, irgendwie, äh, okay, du schickst jetzt, äh, jetzt mal äh, salopp ausgedrückt, du schickst jetzt dein, äh, dein äh, Paket zurück und oh Gott, dann äh, wird wieder ein Quadratmeter Regenwald abgeholzt oder sonst
2: irgendwas. Jo, ähm, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Vertu dich mal nicht. Ich habe also unzählige ist jetzt übertrieben, aber ich habe sehr, 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 sehr viele Nachrichten auf das Video bekommen, wo die Leute gesagt haben, ey, hör mal, du hast ja total recht, ich habe das aus dem Blinkwinkel noch gar nicht gesehen, ich werde ich werde jetzt echt mal mich bemühen, das besser zu machen, weil es ist, guck dir das Video selber an, da sind echt ein paar Sachen drin, wo du sagst, ja, der, der Typ hat recht, es ist egal, ob das Michael Atom sagt oder, oder wer auch immer, das ist einfach so. Das Problem ist, wie kriegst du dieses Video so viral? Ja, irgendeinen Mist von irgendeinem, was weiß ich, Typen, der von der Brücke springt. Das geht viral, aber die wichtigen Sachen eben nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn das Video oder wenn wer anders so ein Video drehen würde, der vielleicht mehr Reichweite hätte und das mal raushauen würde, dann würde das schon einige Tausende, Hunderttausende Menschen umdrehen, die zumindest dann wirklich sagen, Mann, der hat ja total recht, weil das habe ich nicht bedacht, das habe ich nicht bedacht. Also da, da kann ich dir nicht ganz recht geben. Ich glaube mhm. schon, dass man was machen könnte, aber dazu bräuchten wir ein bisschen Hilfe. Im Prinzip müssten alle Marktplätze mal sagen, hey, wir schicken mal unseren Kunden... Das oder ein selbstgemachtes Video, wo man einfach das mal anspricht. Aber das Problem ist doch wieder, man, es kann einfach keiner so sagen wie ich. Ich sage es einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist und die anderen Firmen, da ist wieder Policy oder sonst was im Spiel und dann, dann kommt da nur so ein Wischiwaschi rüber. Sorry, mhm. da, musste ich, da musste ich kurz ein äh, reingrätschen, Willi. Ja,
0: kein Problem, alles gut. Äh Du setzt also doch auf Aufklärung, entweder über das Video auf retourensohn.de oder man könnte natürlich auch äh, detailliertere Infos in der Produktbeschreibung äh, zur Verfügung stellen. Stefan, gibt es aus technischer Sicht vielleicht, ähm, ne, äh, Shop-System-Hersteller seid ihr ja, ähm, gibt es aus technischer Sicht vielleicht noch Sachen, die man machen könnte, um, ähm, um Retouren vielleicht äh, weitestgehend zu minimieren?
1: Ja, klar, also ich sag mal, ein bisschen das, was ich schon gesagt habe. Es gibt, ich sag mal, gerade im Fashion-Bereich gibt es irgendwie auch coole neue Ansätze, um, weiß ich nicht, wie man Assistenten zum Beispiel diese Passgrößen-Symptomatik weiter zu optimieren. Aber ich glaube, am Ende ist es branchenübergreifend, so wie Michael gerade gesagt hat. Ich glaube, bei jedem Produkt gibt es, ich sag mal, Top 5 Gründe, warum ein Produkt zurückgeschickt wird. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Schraube oder wie auch immer, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich, dass man sich die technische, das technische Datenblatt oder was auch immer nicht genau durchgelesen hat und die Schraube hat halt einfach die falsche Größe. Mhm. Und dieses Thema, sowas vielleicht anschaulicher, dann in die Produktdarstellung aufzunehmen, äh, ne, wenn es halt nur ein Zollstock ist, der daneben gelegt wird, was auch immer. Also sowas, mhm. glaube ich, hat einen, kann einen starken Einfluss haben. Ähm, erfordert am Ende natürlich aber auch, ich sag mal, äh, ja, kein Mikromanagement, das ist sicherlich falsch, aber ich muss mich natürlich auf der jeweiligen Produktebene mit dem jeweiligen Produkt auseinandersetzen, weil, ich sage mal, die, diese, diese Vermeidungsstrategie sicherlich von Produkt zu Produkt unterschiedlich ist. Also ich glaube, es gibt sicherlich generelle Gründe, warum ein Produkt zurückgeschickt wird. Es wird aber auch individuellere Gründe geben, wo man schauen muss, wie geht man damit um.
2: Wisst ihr, was, was mir noch so einfiel? Du hast ja, also bei Schu Schuhe ist ja so ein absolutes Ding. ne? Also Schuhe, ich will nicht wissen, wie viel von den 300 Millionen Retouren Schuhe ausmacht. Da denke ich immer so, wenn man die Innenlänge, ich weiß, das ist jetzt nicht so einfach, das ist jetzt ein Wunschdenken, aber trotzdem, die Innenlänge des Schuhs, wenn die mit angegeben würde, weil eins wissen wir doch alle drei hier, oder? Und auch ihr Zuhörer. Äh, keine Ahnung, ich brauche 43. Ziehe ich an und sage, Alter, was ist das? Ist das 41? 42? Nee, guck mal, ist 45, ne? Also die Innenlänge würde mir schon was bringen, weil ich weiß ja nun mal, wie lang, wie lang mein Fuß ist, ja. Aber dann hast du natürlich noch das Problem mit rechts und links, ob das so von der Breite passt. Aber da wäre schon mal echt einem mitgeholfen, weil diese ganzen Größenbezeichnungen, äh, bei jedem Hersteller fällt das einfach anders aus, ja? Und jeder Mensch ist auch nicht baugleich, da, da fängt es auch schon an. Und das nächste Problem, dann machst du die Innenlänge, schreibst du rein, und der Kunde ruft dann an oder schreibt eine Mail, ja, Sie haben gesagt, das ist 33, das ist aber 33,5, Sie haben gelogen, ich will, ich trotzdem zurück oder, oder ärgert sich. Es ja. ist schwierig, aber natürlich könnten wir alle mal drüber nachdenken, was man besser macht. Eben mit Bildern, wie Stefan gerade sagt, oder äh, Videoassistenten oder sonst was, oder vielleicht auch die Beschreibung, mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Was könnte man denn reinschreiben? Aber letztlich muss es der Händler dann auch lesen, weil sonst bringt es alles nichts. Ne? Ja.
0: Okay, also ich höre raus, genaue Produktbeschreibungen, sei es jetzt in Textform, Bilder, Videoassistenten sind auf jeden Fall Sachen, die man äh, im Shop anbieten könnte, äh, um möglichst viel äh, um möglichst viel Infos zu bieten und ja, äh, Ton entgegen, entgegen Video, zu an, gehen, ja.
2: Noch Noch ein Beispiel, was wir zum Beispiel, wir haben einen Teil gehabt, da hat der Kunde, also das kam unheimlich oft zurück, ne? So, und da haben wir damals, wieso? Was, das kann doch nicht sein. Und dann hat irgendeiner geschrieben, ja, können Sie mir mal ein Foto von der Rückseite schicken. Und dann habe ich das Problem erstmal verstanden, weil nur dann weißt du, ob das auf diesen Flansch passte. Ja? Aber du hast das sofort mit einem Blick gesehen. Also, Bild von hinten auch noch, keine Rhetore mehr, null, ja, also es geht, aber du musst auch hinhören, wenn der Käufer was sagt, wenn der Käufer was schreibt, hinterfrage, warum er das schreibt und in dem Moment, wenn das öfter als zwei, dreimal passiert, dann weißt du schon, okay, hier ist irgendwas, hier können wir was verbessern, auch nochmal so ein, so ein kleines äh, Ding, was man besser machen kann, mit, mit ganz wenig Aufwand.
0: Mhm. Ähm, was jetzt noch keiner erwähnt hat, ist das ganze Thema Guided Shopping. Das heißt, im Shop habe ich direkt live eine Verbindung zum Verkäufer oder einem Kundenberater, äh, der mir auch live für Rückfall zur Verfügung steht. Ähm, Stefan, könnte das eine Möglichkeit sein, dass man da äh, noch weiter die Retouren zurückfährt?
1: Klar, also ich denke, bei, bei beratungsintensiveren, teureren Produkten macht das äh, hochgradig Sinn. Ne? Einfach diese Beratungskompetenz, die dann vielleicht auch für eine Produktentscheidung äh, super wichtig ist, ähm, direkt mit in den Shop zu integrieren. Ähm, was ich gerade, was mir gerade noch eingefallen ist, so als generelles Thema, Michael, und da würde mich mal dein deine, Einblick oder deine Meinung auch interessieren. Man hört ja auch immer wieder, dass äh, also wie wird eigentlich mit Retouren umgegangen? Ne? Werden die wieder relisted oder werden die im Zweifelsfall sogar vernichtet oder sowas? Ähm, was ist da deine Erfahrung? Weil das ist am Ende ja auch so ein Nachhaltigkeitsthema, finde ich. Das, das spielt eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle, ne? wenn theoretisch diese ganze, ich sage jetzt mal Wegwerfgesellschaft, das ist ja Wegwerfgesellschaft hoch 10, also Produkte, die nicht passen werden, zurückgeschickt und landen anschließend in der Verbrennungsanlage. Das hört sich für mich auf jeden Fall an wie äh, äh, ja, spätrömische Dekadenz.
0: Mir lag's auf der Zunge, ja, der Gipfel der ja. Dekadenz.
2: Ja. Aber ist, da, ist das nicht verrückt? Ich meine, das ist doch, dann hast du, also gut, du hast mich ja jetzt ganz speziell gefragt. Also erstens, es gibt je, jede Menge Postenaufkäufer. Ne? Also da, da landet der ganze Kram, die schmeißen dann einfach in eine Palette rein. Du kannst dann einfach sagen, so, ich nehme fünf Paletten, ah, 320 Euro und dann kommt das Zeug an und du machst dann da irgendwas mit, ob eBay klein hat, ist halt sehr viel Arbeit. Also grundsätzlich bei uns wird gar nichts vernichtet und weggeschmissen. Also es müsste schon wirklich total hinüber sein, Sonst, was eben, was wir machen, was auch einfach wunderbar funktioniert, es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber nur mal ein Beispiel, wie wie einfach das manchmal wäre. Du kannst, wenn du ein Produkt hast, kannst du das natürlich auch einfach als gebraucht in gewissen Abstufungen bei Amazon zum Beispiel einfach anhängen. Wirklich mit ein paar Klicks, also da hast du nicht viel Arbeit mit. Das ist dann ziemlich cool, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, den und den Latammer hast, total benutzt oder oder hat einen dicken Kratzer oder weiß der Kuckuck was, ja, dann schreibst halt neu, siehe Beschreibung oder, oder gebraucht, so und so oder stark benutzt, also irgendwie so verschiedene Abstufungen gibt es da oder machst du das Ding eben 10 Euro billiger und irgendeiner kauft es dann, ja, weil, warum auch nicht, weil dir ist ja völlig wurscht, ob da irgendwie, was. du weißt ja vorher auch, was dich erwartet, aber dafür zahlst du eben auch weniger. Also bei uns gibt das nicht. Ich kenne auch wenige, die es machen, aber ich weiß natürlich, dass es bei den Großen eben Gang und Gäbe ist, viel. Ne? Und ich finde das extrem traurig. Ich fand das ganz cool von Globetrotter. Die haben äh, so eine Ecke im, im Laden jetzt wohl... Ich war leider noch nicht da, danke Corona, aber äh, die haben da wohl jetzt so eine Ecke, wo eben diese Just-Sachen äh, mit angeboten werden. Also sind Sachen, die irgendwie hingeschickt wurden und irgendwie mal einen Tag getragen oder komm, ich mache eine Wandertour ne, und nach drei Tagen schicke ich das Ding zurück. Danke für die Jacke. Ne, Gibt es ja auch leider, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne, äh, Thema Hochzeitskleider und was man da alles so kennt, aber wie auch immer. Und da kannst du die Sachen dann wohl für einen äh, echt guten Preis dann kaufen. Das finde ich gut, aber das ist wieder das Problem. Das kostet halt Geld. Man muss sich das angucken. Ist das wirklich in Ordnung? Ist da irgendwo ein Riss drin? Das ist halt alles Manpower und Arbeit, die reingeht. Aber ich finde, es ist eine gut investierte Sache, weil wegschmeißen, ich weiß nicht, da bin ich echt anders erzogen. Also da, da tue ich mich doch verdammt schwer. Ne?
0: Also du hast ja im Shop wahrscheinlich auch eher Produkte, ähm, die man auch nochmal weiterverkaufen kann. Äh, ne? so, ich mein, so ein Schraubenschlüssel, äh, was, was soll damit sein, wenn man den zurückschickt. Allerdings so ein durchgeschwitzter Wanderschuh, äh, Ja, da überlegt sich wahrscheinlich der Verbraucher zweimal, ob er den tatsächlich nimmt. Ne?
2: Da hast du recht, genau. Also deswegen sind wir ja immer wieder beim Thema Branchensicht. Ne? Also es Ganz kommt genau. immer darauf an, was es ist und welche Branche es ist.
0: Wir haben ja in Deutschland jetzt 14-tägiges Rückgaberecht. Ne? Das, das gilt, glaube ich, für alle Produkte. Ne? Oder gibt es da auch Ausnahmen?
2: Äh, ja gut, Amazon zum Beispiel schreibt ja 30 Tage vor. Du kannst dir das ja gar nicht aussuchen bei denen. Ne? Also es Standard ist eher 30, also 14 klar ist gesetzlich, kannst du auch machen, aber es ist eigentlich so gang und gäbe, dass es 30 Tage sind, also ein Monat. Ne?
1: Ja. Ja, wobei du ja bei allen Produkten, die jetzt konfigurierbar sind, ne, also die für dich sozusagen äh, extra customized werden oder so, hast du natürlich kein Rückgaberecht. Ne?
0: Ne, von genau. vornherein nicht. Ne?
2: Ja, gewerbliche, übrigens auch ganz ulkig. Habe ich gerade ein Schreiben vom Anwalt hier, ne? <lacht> von einem Händler, äh, von einem äh, Käufer. ja. Der hatte was bestellt, das kam zerkratzt zurück. Dann haben wir gesagt, du, pass auf, ist nicht. Ne? Es war auch ein gewerblicher äh, Käufer. Gewerbliche Käufer, nur mal so als Info, das vergessen total viele. Die haben kein Rückgaberecht. Ein gewerblicher Käufer hat kein Rückgaberecht. Das ist nur für Privatleute. Ja, Wenn du das bei Amazon jetzt immer machst und ablehnst, dann hast du äh, nicht lange dein Konto da. Ne? Darf man, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber grundsätzlich bitte nicht vergessen, gewerbliche Käufer haben kein Widerrufsrecht.
0: Das heißt, alle gewerblichen Käufer, die jetzt zuhören, äh, bitte zweimal überlegen, wenn ein Kauf getätigt wird im Internet.
2: Genau, der Händler kann sich querstellen, wo du es gekauft hast. Ja, ist mir schon oft genug äh, passiert. Ne?
0: Ja, ja, ist da äh, ein reines Coollands thema dann quasi. Ja. Ähm, ja, äh, nochmal auf das Thema 14-Tage-Rückgaberecht. Äh, ist das vielleicht auch vom Gesetz her äh, zu großzügig bemessen? Und glaubt ihr, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt zumindest ähm, in Teilen eine grüne Bundesregierung, äh, glaubt ihr, dass im Thema Retouren sich da was tun wird in den nächsten vier Jahren?
1: Ich sage mal, 14 Tage, finde ich, ist, ähm, glaube ich, vom Zeitraum her okay. Ne? Weil es kann auch immer mal sein, dass du gerade nicht zu Hause bist, wenn das Produkt geliefert wird oder so. Ich glaube, wenn man das jetzt auf sieben Tage reduziert, glaube ich, würde sich für mich auch nicht richtig anfühlen. Ich glaube, das ist nicht die Stelle, an, die, an der man ansetzen sollte. Also meiner Meinung nach eher an dem Thema ähm, Retourenvermeidung im Vorhinein. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo also wahrscheinlich über alle Händler hinweg mit Sicherheit im Schnitt 20, 25 Prozent gespart werden könnten, ne? wenn man alle Maßnahmen, die es so gibt, dann wirklich zu 100 Prozent ausnutzt. Ähm, und ähm, das wäre eher ein Thema, wo ich Optimierungspotenzial sehe, weil der rechtlichen äh, äh, Situation, es mag sein, dass es das aus der Einzelhändlerperspektive da auch Dinge gibt, die nachgebessert werden müssten. Et ne? Michael Dinge wie, es kann jetzt nicht einfach der, der getragene Wanderschuh zurückgeschickt werden oder sowas. Wobei man dann auch recht schnell, äh, ja, weiß ich nicht, in, in einem Detailmodus unterwegs ist, der wahrscheinlich jetzt rechtlich auch nicht mehr sauber geklärt werden kann. Dann.
2: Ja, also meine Meinung zur Politik, was das angeht, es ist viel, viel, viel zu lange nur noch danach geguckt worden, welche Rechte Verbraucher haben sollten und Händler. Ich ich finde das okay, man sollte auch recht haben. Ich bin ja auch Verbraucher ne? und ich will mich auch geschützt fühlen, ist alles okay. Aber das ist dermaßen auf Lasten genau solcher Dinge dann am Schluss rausgelaufen, dass ich mich frage, was ist denn jetzt eigentlich besser? Soll der Verbraucher jetzt um alles in der Welt geschützt werden oder sollen wir jetzt langsam mal anfangen, unsere Umwelt zu schützen? Also manche Dinge, da muss der Gesetzgeber was machen. Aber ganz ehrlich, Baerbock und Co. und wie sie alle heißen, glaubst du, die hören uns gerade zu, Glaubst du, die laden uns ein? Weil das wäre ja die einzige sinnvolle Lösung. Lad mich mal ein, dann sage ich dir das schon. Oder sollen sich Retourensohn.de angucken? Dann wissen die doch schon, was Sache ist. Dann können die doch sagen, okay, der Junge hat recht. Wir müssen jetzt das und das verändern. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen da hingucken. Es geht nur darum, was der Verbraucher und das und das und alles andere fällt dann runter. Die reden alle über Nachhaltigkeit und sonst was. Aber das taucht dann gar nicht auf, weil das geht einfach vor. Der Verbraucher, der hat uns ja gewählt und da muss alles toll sein. Finde ich absolut falsch, wie das läuft. Ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das die Politik sich jetzt mal äh, anguckt. Gerade weil wir jetzt da auch Grün mit drin haben. Aber glaubt ihr dran? Das ist
0: die Frage, die, äh, die spannend uns begleiten wird über die, äh, über die nächsten vier Jahre, denke ich. Ich finde, äh, Michael, das war ein sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte kurz zusammenfassen, äh, liebe Händler. Äh, Gebt Informationen in äh, in allen möglichen Arten und Weisen, wie es euch möglich ist, äh, in eurem Shop, um äh, um Retouren möglichst gering zu halten. Liebe Verbraucher, überlegt euch doch äh, zweimal, ob wirklich ein, äh, ein Artikel zurückgegeben werden muss oder nicht. Und ähm, ja, dann... Äh, schauen wir nach, dass wir irgendwie äh, die Welt eine bessere machen können. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an euch. Was war eure letzte Retoure? Also ich habe eine Lampe.
2: Eine Smartwatch.
0: <lacht> Stefan, das Lampenthema. Ne? Das ja,
1: das Lampenthema. Ich habe eine Lampe, äh, eine falsche Lampe, also nicht eine falsche Lampe, eine Lampe, die meiner Frau nicht gefallen hat, bestellt. Die musste ich dann zurückschicken.
2: Okay. Okay, bei mir war es eine Smartwatch.
0: Na, no, okay. Auch... Äh, ein Stück Technik, die wird bestimmt demnächst nochmal weiterverkauft.
2: Und, und, und eine Sache noch, ganz schnell. Man, man sollte auch vielleicht mal hinterfragen, muss man eigentlich alles zurückschicken? Also ich hatte so ein paar Hauspantoffeln bestellt, ja? Und die passten dann nicht so wirklich, waren nicht für mich, egal, ne? Und dann äh, waren äh, Bekannter von mir hier, ne? Und dann sag ich so, ey, hör mal, nimm das mal mit für deine Frau, ne? Vielleicht passen die der ja, ne? Hat er die mitgenommen, schickt, haben die ein Foto geschickt, ey, cool, guck mal, ne? Und haben sich gefreut. Jo, habe ich 15 Euro zwar verschenkt, aber dafür, was soll das hin und her wegen 15 Euro? Die haben sich gefreut, ich habe mich gefreut. Vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit. Stefan, ha. die Lampe, nächstes Mal sagst du mir bitte Bescheid.
0: Ja, mache ich. <lacht> Gerade jetzt zur Weihnachtszeit kann sich ja durchaus nochmal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk unter ungeliebten Artikeln befinden. Also ich sage vielen Dank, liebe Leute. In diesem Sinne einen äh, schönen vierten äh, Advent nächstes Wochenende. Und ähm, wir sprechen uns nächste Woche nochmal zum Dreimal äh, Digital Jahresrückblick 2021. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, bye, ciao. Bye.